0: Sophie Durocher
1: est en vacances. À l'animation Yasmine Abdelpadel. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre,
0: soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
0: Bonjour Marie-Claude. Bonjour, Yasmine. Alors, la disparition de Marilyn Bergeron comment continue de, 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 de nous tenir en haleine?
1: Tellement. Moi, j'ai fait euh, une série
0: documentaire qui s'appelait « Où es-tu? » qui était vraiment sur euh, des cas de disparition. J'ai adoré ça. Résolu. Je dois le bon. dire. J'ai adoré ça. J'ai tout regardé.
1: Bon, ben écoute, puis le faire, là, c'était troublant, tu sais, parce que tu es, es face à des gens euh, qui n'ont pas de réponse. Et tu sais, quand ça fait longtemps que tu cherches quelqu'un, euh, c'est triste, mais que la personne soit décédée, c'est sûr qu'on souhaite qu'elle soit vivante, mais... Si elle est décédée, ils veulent le savoir parce que ça met fin à, à ces recherches, à cette attente au fameux téléphone qui va sonner. Il y, a, il y a quelque chose de tellement difficile dans cet état de vigilance qui est vraiment un état permanent. Et la, la première histoire qu'on a couverte dans « Où es-tu? », c'est l'histoire de Marilyn Bergeron. Euh, donc, je suis allée à la rencontre d'André et Michel, ses parents qui habitent toujours dans la même maison où elle a quitté le matin du 17 février 2008. Ils ont un téléphone sans fil. Avec, J'insiste sur le sans fil dans la maison parce que ils le traînent partout avec eux dans la cour. Euh, ils n'ont jamais changé de numéro de téléphone. Quand ils vont ailleurs, ils font transférer les appels sur leur cellulaire. Donc, on peut voir euh, l'état de vigilance euh, et sa sœur, Nathalie, euh, travaille à Los Angeles, et, euh, mais elle, elle est allée dans l'Ouest canadien. Elle a vraiment cherché sa sœur partout en se mettant en danger elle-même parce que Marilyn Bergeron n'avait pas nécessairement de bonne fréquentation. Donc, on essaie de voir où elle pouvait aller. Et avec elle, je me suis rendue à Skid Row, qui est vraiment euh, un quadrilatère. C'est plus petit qu'un quartier, mais en plein cœur de Los Angeles, où c'est extrêmement dangereux et où il y a plein de gens qui sont là et qui sont recherchés. Donc, on est allé voir ce que ça donnait... On puis on, elle montrait même la photo de Marilyn tu sais on a, on essayait de voir si on pouvait faire quelque chose parce qu'elle avait jamais osé aller dans ce quartier là et même mon équipe euh, s'est fait bousculer dans dans, dans le quartier ah, ouais. à un moment donné on a vu des gens armés donc on a décidé de quitter parce qu'on avait quand même des caméras avec nous là ce qui était pas euh, ce qui était pas euh, c'était pas subtil à... euh, oui non, est on ça. Était, on est, on n'était pas subtil du tout mais tout ça pour dire que ça fait 14 ans que ces gens-là cherchent, Marilyn, cherche à avoir des réponses. Ils n'ont pas été satisfaits à l'époque de la réaction de la police parce que premièrement, Marilyn était majeure au moment de sa disparition. Et euh, on disait, ben oui, mais elle avait un appartement à Montréal, mais elle est allée chez ses parents parce qu'elle avait peur. Elle avait peur, mais ils n'ont jamais su exactement de quoi elle avait peur, sa mère lui a fait voir euh, un psychologue d'urgence et elle n'a jamais su ce qui avait été dit non plus dans cette rencontre-là. Mais c'est clair qu'il y avait quelque chose. Alors, un matin, elle quitte la maison euh, euh, pour aller faire une marche et on ne la reverra jamais. Le dernier endroit où elle a été vue, c'est au Café Dépôt à Saint-Romuald, qui est vraiment la jonction entre plusieurs autoroutes à Québec. Elle a fait une transaction euh, avec sa carte de guichet et à ce moment-là, son père... Euh, a, a pris connaissance de ça. Donc, pour les 14 ans, donc le 17 février dernier, euh, la SQ a déployé un poste de commandement. Euh, qui C'était symbolique, c'est au dernier endroit où on l'a vu. Et c'était pour dire aux gens, si vous avez un renseignement, parce que c'est important de, de dire, Yasmine, que, premièrement, tous les renseignements sont anonymes quand on donne des renseignements. Et que même si on dit, ouais, mais c'est pas grand chose, mais moi, j'ai l'impression que peut-être, là, mais important. tout, tout ça, oui, parce que il y a un gros casse-tête à reconstruire. Et des fois, là, le petit morceau qui manque, celui qui a presque pas d'image dessus, une couleur là, ben il est super important. Et ils ont, et, et j'imagine qu'André et Michel devaient tellement être heureux de ça parce qu'ils ont toujours trouvé qu'ils avaient été presque abandonnés. Écoute, juste comme, juste pour te dire, pendant euh, pendant la série, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Puis on est retourné euh, sur les traces, de, on est retrouvé, on est retourné à pas loin du café des où il était à l'époque. Et euh, Michel me racontait, dit, tu sais les policiers n'ont pas fait de battue à ce moment-là quand elle est disparue. Et lui, il en a fait une seule dans les mois qui ont suivi. Ouf. Il, a, il a fait sa battue seule dans, dans l'entourage à Saint-Romual pour essayer dans, dans un boisé tu sais, imagine, il, y a la semaine, il cherche sa fille. Alors, s'il avait trouvé quelque chose, c'était être les restes de sa fille, mais il en était là. Tu sais, quand tu es désespéré, tu dis il faut toujours bien chercher quelque part. Alors, il y, plein, il y a eu plein, plein d'embûches dans leur histoire. Donc, je peux imaginer la satisfaction qu'ils ont eue de, de savoir que la SQ embarquait dans ce projet-là et déployait euh, un poste de commandement. Et ils ont dû. Évidemment, la SQ n'a pas commandé, commenté, mais ils ont dû avoir des renseignements parce que hier, dans une maison à Saint-Romual, mais oui. il y a eu une fouille,
0: mais assez importante. Mais là. même une excavatrice là, qui, qui a été utilisée, des boîtes qui sont sorties, il y a eu des débris qui ont été sortis de la maison. On n'en apprend pas plus que ça.
1: Tout ce qu'on sait, c'est que euh, le, le journal Le Soleil a joint un des deux propriétaires. Ce serait Yvan ou Yvon Côté, là, parce que au nom de la ville, c est, c est, ces deux noms-là sont, sont, vont avec la maison. Et il y en a un des deux qui a dit euh, aux journalistes du, du Soleil, euh, ben, ils sont venus, euh, ils sont débarqués ici pour trouver le corps de Marilyn Bergeron. Donc c'est et, et en plus il y a des témoins qui disaient qu'ils ont vu des brouettes que, que les policiers amenaient des brouettes puis qui avaient l'air à creuser dans le sous-sol et on peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses sur le terrain parce que ils ont été obligés d'excaver l'entrée de la cour et du garage pour y avoir accès alors euh, imagine tout ce qu'ils ont à, on les voyait hier sortir des boîtes ils ont, ils, ont, ils ont amené plein de choses dans des camions donc écoute c'est probablement une des premières pistes qui semble en tout cas sérieuse pour le cas de Marilyn. La mère de Marilyn a été contactée hier et le père pour leur dire écoutez, euh, on s'en va visiter une maison, mais ils en savent pas plus parce que ils peuvent pas leur donner de l'espoir eux sont au bout de toute forme d'espoir mais je me dis tu sais, ces, ces fameux euh, postes de commandement ont vraiment leur utilité si la population embarque et peut-être peut-être on ne sait pas on est vraiment dans les six, mais peut-être que quelqu'un a gardé une information qu'il avait jamais osé dire et tout à coup il se dit ben garde j'y vais aujourd'hui et ça fera peut-être une différence et moi je te dis là je c'est pas que moi, j'aimerais mieux qu'on la trouve et que ça mette fin à...
0: Au calvaire à... de ces parents-là. Ah. Tu sais, J'essaie de me mettre à leur place, puis c'est inimaginable la douleur qu'ils doivent avoir d'être dans l'incertitude, d'être dans le néant, de ne pas avoir de réponse à leurs questions. Puis là, il y a cette, cet espoir de dénouement, même si c'est ouais. un dénouement qui serait euh, dramatique, mais au moins un dénouement... Qui pourrait ouvrir la porte vers d'autres, euh, une autre enquête policière pour trouver qui a fait ça Exactement, c'est 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 ça. Tu sais, c'est tellement
1: important de de poursuivre et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Puis tu sais, plus que le temps avance après une disparition moins qu'on a d'intérêt pour ces cas-là, oui. parce que bon, on se dit bah bon, ça fait longtemps, il y en a d'autres aussi disparitions. Il faut quand même dire que la plupart des disparitions, les gens, la grande majorité, les gens sont retrouvés. C'est peu de gens qu'on ne retrouve jamais mais dans un dans un cas comme celui-là puis je pense que aussi ça donne de l'espoir à d'autres familles dès qu'il y a quelqu'un dès qu'il y a un, soit un corps ou un individu qui est retrouvé parce que c'est vraiment ce langage-là qu'on utilise quand on arrive dans des cas de disparition sur un long terme ben ça soulage les autres dit, ah mais la prochaine fois ce sera peut-être moi parce que si je me souviens André le, le, le André et Michel me disaient quand quand ils écoutaient les nouvelles puis ils disaient euh, par exemple euh, des ossements ont été retrouvés eux autres, là, ils étaient, OK, mais c'est peut-être Marilyn, il faut savoir, tu comprends ouais. l'état d'esprit dans lequel tu deviens, euh, c'est vraiment euh, moi, moi, déjà, de savoir qu'il y avait ça la semaine dernière, c'est ça m'a mis un baume parce que moi, j'ai vu ses parents-là tout faire. Sa sœur qui est à Los Angeles, mais qui communique partout, toujours avec le Canada à plusieurs endroits, parce qu'on on a pensé la, la voir en Ontario au moment donné, continuer à, à communiquer,
0: à, à chercher. Et il y a toujours, toujours cet hein. espoir de la retrouver vivante. Le problème, c'est que même quand il y a, par exemple, un dénouement qui est malheureux, c'est la fin d'une petite lueur d'espoir, aussi faible soit-elle, de peut-être que Marilyn est encore vivante parce que, qu que les parents à ça? Ben des fois, oui, parce qu'il y a des
1: histoires, des fois qu'on entend, après 23 ans, une telle personne a été retrouvée. Je te dirais que, tu sais, probablement que les, dans les semaines qui ont suivi, dans les, dans les années, les probabilités étaient plus grandes dans leur tête. Je pense que ça s'estompe à chaque année, euh, à, à chaque jour qu'on que, que que, qu s'éloigne de la disparition. Euh, mais en même temps, ils ont toujours une petite lueur d'espoir tant qu'ils n'ont pas de réponse. Et moi, je me souviens, quand je faisais la série, les gens me disaient, « Mais voyons donc, ils devraient comprendre. » Puis j'étais, euh, « Désolée, là, mais quand c'est ton enfant, là, quand c'est un de tes proches, tant que tu n'as pas de preuves. » Et même même les gens, tu sais en psychologie, les, on parle beaucoup des gens qui vont se noyer, par exemple, et qu'on ne retrouve pas les corps. Pour les proches, c'est les deuils les plus difficiles à faire. Parce que tant qu'on n'a pas, même si on sait qu'il est parti en mer puis que le bateau est fait si on n'a pas trouvé le corps, il y a toujours un doute qui subsiste. Toujours. Et là, les probabilités sont encore plus grandes en mer. Alors, on peut imaginer qu'une disparition, comment les doutes peuvent rester là. Parce qu'on a le droit de décider que la personne est morte sans le savoir officiellement? C'est c'est difficile, il, y a, il, y a, il faut aller plus loin qu'avant. Non, 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 il faut des fois le être empathique, se mettre à la place. Pas quel, tu sais, quel jour tu te lèves, de dire, ah ben c'est aujourd'hui que, que je décide disparue. que c'est fini. Ouais, c'est Exactement. À quel moment tu décides que ton disparu est décédé C'est, c'est, pas possible, tu sais. Puis ils sont pas, euh, ils sont pas incrédules, là. ils sont pas naïfs, là. tu sais, Je veux dire, euh, ils s'attendent hein, au pire, là. ils sont, ils sont là-dedans, mais ils s'attendent peut-être aussi à une bonne nouvelle.
0: Fait c'est à suivre, mais euh, je On contente. va suivre ça, puis ouais. on espère un dénouement pour arrêter le calvaire de ses parents et de cette famille qui vit ça depuis 14 ans. Marie-Claude, je veux aussi t'entendre sur l'Ukraine. Oh. Les, les nouvelles sont pas bonnes. Moi, j'ai la, la gorge nouée, l'estomac noué depuis hier, 10 heures, quand j'ai appris que, que c'est parti. La guerre est partie. En, le, le monde est en guerre. C'est officiel. Ben, ben, tu sais, je, je, je voulais te parler de des familles qu'on voyait
1: qui s'attendaient au pire. Tu sais, hier, pendant la journée, on voyait ça. Et là, tout à coup, euh, comme, en tout cas, ça s'était très précipité quand Vladimir Poutine a fait son discours et finalement, les bombardements. Et là, il gagne du terrain. Ah non, c'est c'est rare qu'on vit ça là, une, un début de guerre là, parce que là, ils sont rentrés en guerre comme tu dis hier soir puis euh, je sais que tu l'as vu aussi sur la chaîne CNN, Matthew Chen, qui est journaliste, oui. faisait son topo là, en direct d'un toit euh, sur à Kiev auprès des journalistes, puis il disait, euh, il racontait la situation et tout à coup on a entendu en direct les premiers bombardements, les premières explosions plutôt euh, qui ont eu lieu euh, tu sais, on sent qu'il est préoccupé mais... Et là, tout à coup, il y en a de l'autre côté, d'autres explosions, et là, il se penche, il met son, son, euh, son gilet Et tout bord. ça en
0: direct à la télévision, là, tu sais.
1: Eh, hey, écoute, le petit, je pense pas que ça se voulait du sensationnalisme parce que c'est arrivé pendant le, le reportage, mais je me disais, mais c'est ça la guerre parce que tu comprends, en une minute, il est devenu un journaliste de guerre. Quand il a mis son gilet par balle, écrit « presse » pour essayer de le protéger s'il arrive quelque chose. Alors, euh, on est là et je pense, écoute, ben premièrement aux Ukrainiens qui sont ici, à ceux... Des, des, à ceux qui ont de la famille là-bas, à ceux qui connaissent, qui viennent de là, à quel point aujourd'hui, ça doit être une journée terrible parce que c'est le, le début, j'imagine, d'un long calvaire qu'on commence. Et ces Ukrainiens qui veulent quitter le pays. On a déjà fermé toutes les voies aériennes euh, de l'Ukraine. Euh, et il y a quelque chose... Hier, Vladimir Poutine disait euh, « J'ai pris la décision d'une opération militaire
0: visant à démilitariser et, et dénazifier Et hey, Hé, ça, ça m'a... J'étais comme quoi? « De quoi il parle, lui? Euh, » Marie-Claude, je pense à ces familles-là qui, hier, regardaient ça puis ils disaient « Bon, c'est parti. » Tu sais, du monde, là, j'imagine une famille, là, de... De... à Kiev, qui ont des jeunes enfants oui. puis qui disent « À partir de là, je fais comment? » Je fais comment pour protéger ma famille je fais quoi pour protéger mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire à l'heure actuelle? Et je ne voudrais pas être à leur place, mais je me dis, mon Dieu, qu'ils doivent se sentir abandonnés par la communauté internationale, parce qu'à part dénoncer les propos de Poutine, à part dénoncer vivement et vigoureusement cette euh, invasion, pour le moment, ils sont livrés aux Russes. C'est... Parce
1: que c'est juste regarder des films de guerre, c'est déjà angoissant. Tu sais, de, de, justement, quand on voit des familles, et c'est ça qu'ils vivent. C'est des familles comme ici, là. Ils vivent comme nous, là-bas, là là, en Ukraine. Là. Alors, on peut imaginer, on entend des bombardements, on entend des explosions, on, on sait que l'armée rentre dans le pays, l'armée terrestre aussi. Euh, oui, il y a des gens pour les défendre, mais ce sont ça, ça, ça ne fait pas le poil présentement, mais il faut que la communauté internationale... J'ai comme l'impression que dans les prochaines heures, les prochains jours, là, il, y a, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Euh, L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'OTAN disait, ben dès qu'il y aura euh, quelque chose qui va se passer en Pologne, euh, on pourra intervenir parce que la Pologne fait partie de l'OTAN. Mais tu sais, c'est comme si c'est arrivé vite. Je pense que même si Poutine l'annonçait, on dirait que ça... Ça l'a surpris tout le monde. Déjà, on voit les marchés boursiers qui sont en train
0: d'escalader. Le vers prix du baril de pétrole est à 100 dollars le baril. C'est énorme. Donc, une déstabilisation après qu'on ait vécu deux ans et demi de complète incertitude et déstabilisation. Et ah. il a attendu le lendemain de la fin des Jeux olympiques pour partir ça. Donc, euh, c'est tellement triste qu'on en soit là. Est-ce qu'on peut, le, la population mondiale peut avoir un break, tu sais? On peut oui. juste... Avoir un break, on a passé à travers une pandémie qui nous a divisés, qui nous a déchirés, et là on en est rendu à la guerre. Comme si on ne comprenait jamais rien mais, de mais, notre mais je, pense que,
1: je pense que c'est On est on est, on était déjà dans un état où on, on a vécu une forme euh, d'oppression qui venait de l'invisible, d'un virus. Je veux dire, on pouvait pas accuser quelqu'un, même s'il y en a qui l'ont fait, mais il reste qu'on se défendait contre l'invisible. Moi, j'avais toujours l'impression qu'on était en guerre, oui. mais on voyait pas l'ennemi. l'ennemi. Là, c'est une vraie guerre avec, avec des gens. Puis, quand j'entendais euh, les, les, euh, les dirigeants de la Pologne ou de la Hongrie dire, écoutez, là, nous pourtant, la, la Hongrie, c'est pas un pays qui favorise tant que ça l'immigration. Mais venez vous en, la Pologne. Disaient, Nous, on a de la place. On va, on va faire de la place dans, dans les écoles pour vos enfants. Venez. Je, je pense que là, là, dans tout ce qu'on vient de vivre, on a besoin de cette humanité. On a besoin. Je pense qu'on on, on a envie de se protéger les uns des autres. Les Ukrainiens aussi ont eu la, ont eu euh, la, la Covid. Si je veux dire, la Covid était un, un événement. Elle n'a épargné personne. Exactement, ils l'ont vécu. Ils sont dans le même état probablement que nous, mais là, ça fait quand même des mois qu'ils entendent, là, il y a des vrombissements, ils savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, vient. Alors, on peut imaginer dans l'État, puis, puis oui, de protéger sa famille. Imagine, là, tu as, as des enfants, puis tu dis OK, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va quitter le pays? Où on va aller? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, c'est sûr que l'aide internationale, ils en ont besoin. Écoute, je... On a une pensée pour eux puis une pensée aussi pour ceux qui sont ici, qui ont de la famille. Parce que si nous, ça nous angoisse, on peut imaginer quand on connaît des gens qui sont là-bas. Je voyais à TVA un homme qui disait « Moi, ma femme et mon enfant sont là-bas présentement. Oui. Est-ce que le gouvernement peut m'aider à les faire revenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Alors, c'est à suivre. Je pense qu'on va en parler quand même à plusieurs reprises là au cours des prochains jours, prochains mois. Mais on vit. Tu sais, Yasmine, on, je pense que la période qu'on est en train de vivre, on s'en souviendra tout le reste de nos jours. Oui,
0: ça, c'est sûr. Et Pour ça, moi. Ça, c'est sûr. Moi, ça me, moi, ça me, ça me fait peur de voir à quel point encore on va se diviser, à quel point encore faire des victimes, à quel point encore on n'apprend pas de nos erreurs, on en a vécu des guerres, on en a vu des morts, on en a vu des bombardements. Puis à chaque fois, on se disait, plus jamais, plus jamais, on a compris, bien visiblement, aujourd'hui, personne n'a rien compris. Marie-Claude, on se parle demain? À demain. Merci beaucoup, Yasmine. Bye bye, à demain. Bye bye.